0: Por que procurar por uma conspiração, se a estupidez já explica tanta coisa? Essa frase é do século retrasado, e apesar de atualíssima, só tá aqui porque foi dita por Johann Wolfgang van Goethe, um ilustre filho da Alemanha, o nosso tema de hoje. E também porque eu achei engraçada, claro. Quem me acompanha no Instagram já sabe por onde eu andei e já sabe do que a gente vai falar. Andei saracoteando pelo Mosel, que é uma das 13 regiões alemãs com denominação de origem, e quero contar tudo sobre essa viagem, que foi surpreendente para mim. Mas antes de falar de uma região específica, preciso falar geral do país, das outras regiões, certo? Então vamos lá. Para começar, o que que te vem à mente quando você pensa na Alemanha. Três coisas. Pensa aí que eu já volto e conto o que vem na minha cabeça, o que vinha na minha cabeça quando eu pensava em Alemanha. O episódio de hoje tem o já tradicional apoio da For You Wine, sua curadoria de vinhos, e dos padrinhos e madrinhas do Simples Vinho. A For You Wine é aquela super parceira que é muito mais que uma importadora de vinhos. É uma curadoria criteriosa para garantir que qualquer vinho que você pegue no portfólio te ofereça uma experiência superior ao investimento financeiro que você fez. Para isso, eles formam um comitê de especialistas que degusta os vinhos às cegas, sabendo só o preço. E só entra no portfólio se todo mundo concordar que esse é um baita vinho pelo preço. Tem que ser unânime. A gente não vai apresentar nenhum rótulo da Folio durante esta série sobre a Alemanha, mas a parceria segue ativa e os ouvintes que quiserem explorar o portfólio contam com o desconto de 15% usando o cupom SIMPLES4U. E nas quartas for you, toda quarta-feira tem um rótulo com 25% de desconto. Se inscreve no site deles para saber qual vai ser o próximo vinho da quarta for you acessando 4u.wine. Digita número 4, letra u, ponto, Assim de fácil. Já para ser um padrinho ou madrinha, acesse simplesvinho.com.br Mesmo que você não apadrime, você me ajuda muito avaliando o podcast no app que você usa para ouvir e compartilhando nas redes sociais. Então, quais são as três coisas que vêm na sua cabeça primeiro quando você pensa em Alemanha? Para mim é 7 a 1, Segunda Guerra Mundial e Riesling. Mas depois que eu comecei a produzir esse episódio, eu vi que tem um monte de coisa muito mais legal para pensar sobre a Alemanha. Antes da minha viagem, eu tinha a visão de que era um país caro, com uma gente fria, meio sem graça e um país sem grandes atrativos. E, na verdade, eu só fui parar em Frankfurt porque era a passagem mais barata na época. E que bom, porque foi uma excelente surpresa e uma excelente viagem. Ah, uma coisa importante. Eu achei que todo mundo lá falava inglês e que seria super fácil transitar por lá. Grande engano. Falar inglês, eu até desconfio que quase todo mundo por lá fale pelo menos o suficiente. Mas o problema é que tá tudo escrito em alemão. E nem sempre tem alguém por perto para você perguntar. Então, de repente, uma coisa tão simples quanto ir ao banheiro pode ser um desafio se não tiver o desenho na porta indicando se é masculino ou feminino. Água. Água normal ou com gás. Comprei muita água com gás achando que era água normal até aprender que mit. MIT t significa com. Então, agora não compro mais nada que tenha MIT. Mas essa é justamente a parte divertida da viagem, certo? Do mesmo jeito que o que não mata engorda, o perrengue que não te mata vira história engraçada depois. Com relação a custos, que eu achava, sei lá por quê, que a Alemanha era um dos lugares mais caros da Europa, bom, talvez algumas coisas sejam mais caras, mas para turismo, turismo curto, ouso dizer que é mais barato que França e Itália, pelo menos a parte norte ali da Itália. Aluguel de carro é mais barato de longe, cerveja e até vinho. Se você desconsiderar aqueles vinhos de vale, de produção mecanizada e massificada, que tem muito na Itália e na França também, a gente já até comentou por aqui que, apesar dos bambambans de Bordeaux, que são comercializados a preços indecentes, apesar deles, a grande maioria dos vinhos é vendida a menos de 3 euros o litro, bem menos às vezes. E isso, não se alegre, isso não é bom, porque não é sustentável, isso é um problema, na verdade. Mas então, se você pensar que a produção alemã é muito mais artesanal, de pequena escala e naquelas pirambeiras infernais, você acaba chegando à conclusão que o vinho é, sim, uma pichincha por lá. O nosso problema, vocês sabem, é pagar em euro, né? Pagar em euro é duro, ainda mais para quem ganha em reais. E uma última coisa aleatória que eu queria falar antes de começar a falar de vinho é que, pelo menos neste ano, agora, 2022, rolou um ticket de transporte na Alemanha de 9 euros, que valia por um mês inteiro. Pensa nisso. Valia em todo o transporte regional e até no metrô. Ou seja, com tempo e paciência, você rodava a Alemanha inteira durante um mês inteiro, gastando só 9 euros. Junho, julho e agosto rolou isso. Lindão, né? E aí tem também o lance da organização deles. As coisas lá funcionam. É uma experiência quase surreal pra gente que vem do Brasil e para mim, que depois de lá fui pra Itália, meu Deus! Mas se isso tudo não foi suficiente ainda para você resolver incluir a Alemanha no seu próximo roteiro, vamos ver se aprender sobre as histórias e os vinhos do país te animam. E para quem curte um castelo, uma cidade medieval, muralhas, essas coisas, o paraíso é aqui. Mas vamos aos vinhos então. Tem muita coisa para falar. A Alemanha tem uma abordagem muito particular na sua legislação. A gente falou um pouco disso no episódio sobre a Rota Romântica. Sendo um lugar tão ao norte, onde amadurecer as uvas é uma obsessão, e estamos falando de tempos pré-aquecimento global aqui, era até natural que a classificação dos vinhos fosse baseada no teor de açúcar do mosto. Tem a história de onde foi inventado o vinho de colheita Tadia e tal, mas também era meio bizarro, uma coisa bastante isolada, que a legislação não falasse nadinha sobre local, vinhedo, terroir, como fazem os vizinhos, especialmente a França e a Itália. Era bizarro. Isso mudou com a legislação de 2021 e a gente vai ver tudo isso nesta série de episódios sobre a Alemanha. E eu disse série, sim. Hoje... É só a primeira parte, uma introdução. São 13 Ambalgebiet. É, são 13 regiões e pode se preparar porque vamos gastar o alemão aqui. Tem muita coisa que eles falam em alemão e se a gente soubesse alemão não ia parecer tão difícil. É muito uma questão de tradução, mas se você não fala alemão e surta quando vê aquele monte de consoante junto, bem-vindo ao clube. Essas 13 regiões ficam quase todas todas, mas quase todas mesmo, no sudoeste do país, justamente a área que não era Alemanha nos tempos romanos e que é definida pelo rio Reno. Júlio César se referia ao leste do Reno, que ele não conseguiu conquistar, como Germânia. A parte de cá do rio era chamada Gália, basicamente o que hoje a gente chama de França. Será coincidência isso? Essa parte sudoeste da Alemanha, assim como a parte nordeste da França, onde fica a Alsácia hoje, tem uma história bem enrolada. Eles foram alternando de nacionalidade ao longo do tempo. Uma hora eram franceses, outra hora eram alemães, várias vezes, foram prussianos, enfim. Uma herança dessa influência francesa pode ser notada aqui, por exemplo, no tamanho das propriedades que é resultado da lei napoleônica de herança que obrigava a divisão entre todos os herdeiros. Mas a influência alemã também se nota do lado de lá, na Alsácia francesa, por exemplo, onde, ao contrário da lógica que impera em outras regiões, eles têm o costume de, olha que bizarro e absurdo, colocar o nome da variedade da uva no rótulo. Onde já se viu isso? Coisa bárbara. Só podia ser influência germânica. Mas a gente vai falar mais disso também depois, dos rótulos dos vinhos. Claro que foram os romanos que introduziram a cultura do vinho por aqui. De novo, quem mais seria, não? Com o avanço de suas conquistas ao norte dos Alpes, há cerca de dois mil anos, quando eles saíram do território que hoje a gente conhece como Itália, eles foram meio que obrigados a plantar vinhedos já que teria sido complicado transportar o vinho através dos Alpes nas pesadas ânforas que eram utilizadas na época, pesadas e frágeis. Trazer as videiras e plantar para a produção local foi uma decisão mais lógica, já que ficar sem vinho não era uma opção. Após a queda do Império Romano, começa a Idade Média e o próximo personagem importante para a gente foi Carlos Magno. Carlos Magno foi o imperador dos francos no século 8 e o objetivo da vida dele meio que foi unificar os povos germânicos. Dos 40 anos do reinado, ele passou 30 tentando conquistar os chamados bárbaros e convertê-los ao cristianismo. É dessa época o chamado Santo Império Romano, não confundir com Império Romano, que é o anterior e é outra coisa. No seu auge de expansão territorial, o império ia desde a Holanda a oeste, ali quase na Inglaterra, até terras tão orientais quanto Praga, na atual República Tcheca, e mais ao sul de Roma, na Itália. E uma grande parte do pessoal que habitava esse território todo eram os tais povos germânicos. Eram vários reinos com variado grau de autonomia regional ao longo da história e que vários personagens iriam tentar unificar também, como fez Carlos Magno, inclusive nosso amigo Hitler, mais modernamente. Quando ele incorporou a Áustria, parte da então Tchecoslováquia e da Polônia, que desencadeou a Segunda Guerra Mundial, era isso que ele estava fazendo, reunificando os povos de língua alemã. Um movimento desconfortavelmente parecido, não posso deixar de mencionar aqui, com o do baixinho russo da nossa atualidade, aquele que diz que não está em guerra com a Ucrânia e que começou anexando a Crimeia. Anexar é o termo que eles usam. Hitler anexou a Áustria e o baixinho russo, um século depois, olha que falta de criatividade, resolveu anexar a Crimeia. Para quem não ouviu ainda e curte história, a gente tem um episódio sobre a Segunda Guerra, cheio de dicas pop, sobre esse tema, e com muito vinho, claro, é o episódio 128, Vinho e Guerra. Voltando ao Santo Império Romano, e especialmente a parte desse território onde está o que a gente hoje chama de Alemanha, muita intriga e sangue derramado depois começa a fase da expansão dos monastérios, que a gente sabe foram sempre muito benéficos para os vinhos. Mas, de novo, ajudando, talvez, a explicar a concentração da produção de vinhos, o catolicismo foi forte só nessa parte sudoeste do território. O norte e o leste tenderam ao protestantismo de Martim Lutero. E o povo, claro, se matou loucamente por conta dessa polarização. E olha aí, outra palavra que parece nova, só que não. Dizem que a história se repete como farsa, né? a primeira vez como tragédia, e a segunda é uma farsa. E, por sinal, foi um alemão, ou mais precisamente, um prussiano, quem disse isso. Foi Karl Marx. Pois então, na Guerra dos 30 Anos, que teve essa motivação essencialmente religiosa, motivação de fundo, né, e bagunçou a Europa toda, os historiadores estimam que um quarto da população morreu no conflito e, em algumas regiões, a população foi reduzida em 50%. Todo esse movimento e essa comoção, no entanto, não freou a cultura do vinho. Os documentos mostram que existiam vinhedos em quase toda a Alemanha durante a Idade Média. Mas esse foi o ápice. A área de vinhedos passou a diminuir continuamente após 1500, devido às mudanças climáticas, a melhorias nos métodos de fabricação de cerveja e até ao aumento nas importações de vinho. O domínio da igreja sobre o cultivo do vinho foi abolido na parte leste do Reno após as conquistas de Napoleão, que provavelmente tem o dedinho responsável também pela preservação da eblin, uma variedade de uva branca que só tem por lá. Riesling é a principal uva da Alemanha hoje, tem mais de 25% da área de vinhedos. E é realmente uma especialidade local. Dizem que os Rieslings alemães são os melhores do mundo. Mas não foi sempre assim. A uva mais plantada na Alemanha era a Eblin. E ainda por cima, os vinhedos varietais não eram comuns. A regra eram os Fieldblends, ou os campos mistos, com tudo plantado junto e misturado. Em 1787, o príncipe Clemens, Clemens von Sachsen decretou que todas as videiras das variedades menos nobres, que ele considerava inferiores, deveriam ser arrancadas e substituídas pela variedade nobre Riesling. Isso nos próximos sete anos. Sendo essa fã declarada da disciplina germânica que eu sou, Desconfio que eles tenham até tentado, mas não rolou e capaz que seja por culpa de Napoleão. Em 1789 tinha rolado a Revolução Francesa e nobres e burguesas cabeças estavam rolando também na França. Quem conseguiu fugiu e um ponto especial de reunião desse pessoal foi a cidade de Coblenz que fica bem no encontro do rio Mosel com o rio Reno na Alemanha. Vou falar mais de Koblenz no episódio sobre o Mosel, mas já vai se acostumando com o nome da cidade. Napoleão então acabou ocupando toda essa região a oeste do Mossel, por um tempo e com isso veio o declínio do poder da igreja e do feudalismo. As grandes propriedades foram distribuídas e até hoje os produtores alemães são quase todos relativamente pequenos. A uva Ebelin, no entanto, sobreviveu. E ainda hoje a gente consegue encontrar alguns vinhos de Ebelin no Mossel. Apesar da ocupação francesa, os nobres, reis e príncipes do lado de cá não foram guilhotinados nem nada. O pessoal pôde manter as suas terras e os seus títulos e vários deles, inclusive, se uniram a Napoleão no que ficou conhecido como a Confederação do Reno ou a Alemanha Napoleônica. E esse foi o fim do Santo Império Romano. Mas esse status quo durou pouco também. Pessoal, na época, eu acho que eles não tinham mídia social para ficar se degladiando virtualmente, então eles ficavam fazendo intriga e guerra física mesmo. E inclusive nessas reviravoltas, a Alsácia francesa virou alemã. Ela foi anexada e esse quase foi o fim do Riesling Alsaciano. Alemão não é bobo e eles não queriam concorrência, mas essa é uma história que eu vou contar num episódio sobre a Alsácia, porque, yes, eu fui para lá também nessa viagem e é pertinho, ó. vou dar todas as dicas. Em termos estruturais, essa anexação da Alsácia pela Alemanha e a quase extinção do Riesling Alsaciano foi o último grande evento catastrófico ou quase catastrófico, digamos. O que rolou depois foi basicamente só mudança de nacionalidade, mudança de titularidade e um certo estrago físico depois por causa das guerras, das duas grandes guerras mundiais, que aconteceram ali em cima. Como resultado do Tratado de Versalhes, após a derrota dos povos alemães na Primeira Guerra Mundial, que foi assinado em 1919, o Reich alemão perdeu a Alsácia-Lorena e as regiões alemãs da margem esquerda do Reno passaram a ser uma zona de ocupação francesa por tempo indeterminado. A exportação de vinho e espumante nunca mais atingiu o nível que tinha no período pré-guerra. Uma curiosidade que muitos talvez não saibam é que por essa época, aí no século XIX, os vinhos alemães, na verdade, eram mais valorizados que os franceses, mais valorizados que os vinhos da Alsácia, sem dúvida, mas, inclusive, eram mais valorizados que os bambambans de Bordeaux e Borgonha. O crítico de vinhos e escritor Oz Clark conta no livro A História do Vinho em 100 Garrafas sobre uma lista de 1896 dos super tradicionais comerciantes londrinos Berry Brothers and Rudd, que trazia dois vinhos alemães, um Rudd's e um Marco Brum, de 1862, que eram vendidos por 10 pounds a dúzia na época. E o Bordeaux mais caro da lista era o Chateau Lafitte 1870, um dos cinco Grand Crus de Bordeaux por 7,20, 7 pounds e 20 cents. 30% mais ou menos, mais barato era o Bordeaux. Ok, os vinhos alemães eram mais antigos e a gente não faz ideia de safra e tal, mas vale como referência. Uma boa parte dessa valorização era devida a questões políticas também, como sempre, né? A Rainha Vitória, que subiu ao trono inglês em 1837, se casou com um alemão, o príncipe Albert. Eles eram, claro, primos de primeiro grau, mas a mentalidade puritana da época não se importava com esses detalhes insignificantes. E a Vitória gostava muito do Riesling alemão. E os súditos, claro, eles iam no embalo, isso era bom para ela, era bom para eles também. E o comércio entre os dois países ia muito bem obrigada. Mas nada como duas guerras mundiais para azedar uma relação amistosa. Napoleão também teve um dedinho aqui, ele tentou privar a nobreza inglesa da sua fonte de prazer e status, cortando o suprimento de vinhos franceses. Mas como os bibuns daquela época não eram muito diferentes dos bebuns de hoje em dia, só o que ele conseguiu foi redirecionar a sede inglesa para os vinhos alemães. E os ingleses sempre movimentando o mercado mundial de álcool. Se vocês repararam na idade do vinho alemão da lista, é safra 1862, que está sendo vendida em 1896 e tem 34 anos, que é bastante, né? E isso num tempo sem adega climatizada. A longevidade dos vinhos alemães é uma característica notória dos bons exemplares, como era o caso desses dois. E as razões são duas também. Primeiro que provavelmente... Eram Rieslings, que é uma variedade reconhecida pela sua acidez elevada e que mantém os vinhos vivos por bastante tempo, por muitos anos. E a gente acredita que eles fossem Rieslings, porque esses dois vinhos, Rutesmeier e Marco Brum, vêm de uma região hoje renomada pelos Rieslings, o Rheingau. Rheingau fica na curva do Rio Reno. E é uma curva de rio boa essa, talvez porque ela fique do lado de fora da curva e não do lado de dentro. Eu vou, claro, fazer um episódio específico aprofundando aí sobre as regiões, mas já guarda essa informação aí na, na cabeça. O Raingau é famoso por duas coisas, Riesling, quase 80% do vinho produzido aqui é Riesling, isso começou com a reconversão dos vinhedos da Schloss Johannesburg em 1720. Essa vinícola é famosa, guarda esse nome também. No século XVIII, Rossheim foi a primeira vila produtora a se tornar 100% Riesling na Alemanha e muitos produtores depois na região seguiram essa tendência. A outra coisa que faz a fama do Heingau é a invenção, invenção aí entre aspas, dos vinhos de colheita tardia, segundo a lenda isso, né? A lenda diz que foi em 1775 que o pessoal da Schloss Johannesberg, de novo, não conseguiu a autorização para fazer a colheita quando era devida e quando essa autorização por fim chegou, as uvas já estavam todas desmilinguidas nos cachos, eles colheram assim mesmo, vinificaram e tchan tchan! descobriram que o vinho resultante era maravilhosamente doce e rico. Segundo o Oz Clark, há evidências abundantes que outros produtores já estavam fazendo vinhos doces de colheita tardia no Reingau antes de 1775, mas além dessa, eu tinha contado essa história já no episódio sobre vinhos doces, que aliás eu sugiro revisitar, porque a gente vai ver bastante vinho doce na Alemanha, e é legal entender as diferenças, porque eles podem ser produzidos aí de diferentes formas. Doces e Divinos, episódio 23. E eu consegui uma cópia de uma lista de preços do Barry Bros and Rudd. Eu acho que não é a mesma que o Oscar Clark fala, porque os preços não coincidem. Na verdade, nessa lista, que é super interessante até consultar, vou deixar um link no post do episódio, para quem tiver a curiosidade de olhar mas os vinhos alemães continuam sendo os mais caros. A diferença é que agora eles empatam com o Lafite de Bordeaux, o único Bordeaux, mas é Magnum, e com um Borgonha, que só podia ser o Romani Conti. Tem outros vinhos mais caros, mas aí é outro estilo de vinho, como o Champagne ou Sauterne. É de 1909 essa lista. Você vai ver na lista também que eles chamam esses vinhos de Hock, com H, que era como os vinhos do Rheingau eram conhecidos pelos ingleses naquela época, justamente por causa de "Rockheim", que foi essa primeira vila que eu falei a converter os vinhedos a ser 100% Riesling no século XVIII. Vai ser legal também lembrar dessa história quando eu falar do Rheingau no episódio sobre as regiões alemãs. E uma curiosidade, mas meio humor negro, a garrafa era azul, dessas que causa calafrio em muita gente até hoje. E outro fator decisivo para a longevidade dos vinhos alemães é o famigerado sulfito. Tem um episódio sobre sulfitos também. Bom, os alemães foram os primeiros a, tipo, redescobrir o uso do enxofre na vinificação. Os romanos já tinham usado, mas esse método tinha se perdido na Idade das Trevas. Na Alemanha, o uso do enxofre é regulamentado desde 1487. Isso foi muito útil para ajudar a evitar a oxidação e a avinagração dos vinhos leves e brancos, que é o que a Alemanha produz, mas também foi crucial para parar a a fermentação e manter o açúcar residual que eles queriam, que eles gostavam na época e que contrabalançava a acidez. Spatlese é o termo que indica colheita tardia em alemão. Lembra disso? Falamos no episódio sobre a rota romântica na Alemanha, que inclusive tem uma região de vinhos também que eu falei lá e que vou falar de novo. Não posso finalizar essa história sem pelo menos mencionar que os vinhos alemães também estiveram envolvidos no escândalo do líquido anticongelante nos anos 1980. A gente costuma ouvir essa história mais associada à Áustria. Foram os próprios alemães que me contaram que aconteceu por lá também e depois eu pesquisei. Na verdade, os alemães entraram de gaiatos na história. Os produtores da Alemanha Oriental, lembra que tinha duas... Eles importaram vinho austríaco e misturaram no vinho alemão, ilegalmente isso, e foi usado dietileno-glicol para adoçar o vinho austríaco. Além de ilegal, o troço é tóxico e pode ser fatal, como a gente viu recentemente naquela cervejaria aqui no Brasil. Glicol foi eleita a palavra do ano na Alemanha em 1985. A parte boa é que ninguém morreu, a própria indústria austríaca teve um renascimento depois desse escândalo e está tudo muito mais controlado hoje. Os vinhos alemães continuam ótimos, talvez até melhores do que nos tempos vitorianos e os preços são uma pequena fração dos franceses. Um ótimo negócio. Agora que a gente já tem essa visão geral sobre a história dos vinhos na Alemanha, a gente vai conhecer as regiões com denominação de origem protegida e lembra são 13 regiões, a grande maioria delas no sudoeste do país, Dois grandes rios e rio aqui é mais importante do que eu me lembro de ser em qualquer outro lugar, as regiões são todas em volta deles, Reno e Mocel, uva, Riesling e os vinhos doce. Vamos falar disso e de mais coisas nos próximos episódios. Eu sou a Fabiana aqui no Saisen, e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim, tchim.